0: RZN Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Je reprends exactement là où on s'est arrêté avec mon invité Julien Lévy dans Namasté aujourd'hui. On peut être dans une posture de yoga mais ne pas être en train de pratiquer du yoga. Et, et ça, j'aimerais que tu nous l'expliques, Julien. Si, par exemple, on prend deux personnes qui sont en guerrier numéro un, guerrier numéro un, parfaitement exécuté physiquement pour chacun d'entre eux, un alignement incroyablement magnifique, mais il y en a un qui peut ne pas être en train de faire du yoga
1: Oui, parce que le yoga, en fait, est un, un, état, euh, un état méditatif, en fait, qui est facilité de la concentration. Et les postures nous aident à nous concentrer. Toutes les indications que euh, nos profs de yoga nous donnent quand on est dans une posture vont non seulement nous aider à nous préserver d'un point de vue corporel et à bien nous aligner, mais ça va également aider à canaliser notre mental euh, pour qu'il soit vraiment présent. Également les indications de regard, là où on va poser notre regard dans la posture, ça va aider à canaliser notre mental. Tout ça, ce sont des éléments de concentration. Sentir le gros orteil qui presse dans le dans le sol, sentir le genou qui est à l'aplomb de la cheville, etc. Tout ça, ce sont des indications qui font voyager notre mental dans notre corps et donc l'amènent dans l'instant présent. À ce moment-là, on est présent, on est concentré et plusieurs gouttes de concentration vont pouvoir former euh, une rivière ou un fleuve méditatif qui va pouvoir à terme se jeter dans l'océan de l'absolu, ce qu'on appelle le samadhi. C'est ces très petites joli. Gouttes. <rire> on a besoin de toutes ces petites gouttes et chaque indication va être une petite goutte. Donc si on, on, on peut même être moins bien positionné dans une posture mais être en conscience de chaque élément des indications qui nous sont données et accéder plus facilement à l'état de yoga, et une autre personne sera peut-être très très bien positionnée, mais justement prêtera moins attention à chaque détail, et à ce moment-là l'esprit va se mettre à vagabonder, et il va se disperser, se disperser plutôt qu'être concentré. Et c'est là toute la différence entre être en yoga ou faire du yoga.
0: On voit beaucoup de postures de yoga magnifiquement exécutées sur les réseaux sociaux. Malheureusement, il est difficile de savoir si les personnes qui publient ces photos sont réellement en état de yoga ou s'ils si ne nous présentent qu'une posture. Ça crée une hypermédiatisation autour du yoga. Est-ce qu'il y a des risques autour de cette hypermédiatisation
1: Oui, parce qu'on peut se détourner de l'essence du yoga. On peut également vouloir absolument réaliser une posture euh, coûte que coûte, sans, se, sans prêter attention au chemin et aux différentes actions qui vont nous mener vers la posture, qui sont peut-être même plus importantes que la posture en elle-même. Euh, pour apporter une réponse à la première partie de ta question, pour être présent sur les réseaux sociaux, pour publier régulièrement des photos de posture ou, euh, ou des, des mini-vidéos ou autres, pour ma part, je peux te dire que quand je, prat... enfin, quand je fais ces photos pour les réseaux sociaux, je ne suis pas en yoga. Je suis en train de faire la posture pour euh, pour pouvoir euh, communiquer là pour le coup. Mm -hmm. Mais à ce moment-là précis, je ne suis pas en yoga.
0: Finalement, c'est toute ça... la différence.
1: Alors après, je vais je vais essayer d'apporter de, des éléments qui vont pouvoir aider les personnes dans leur pratique, euh, que ce soit des indications ou bien des réflexions plus philosophiques ou, euh, ou autres sur le yoga. Mais à l'instant T, euh, voilà, je ne suis pas en yoga.
0: Finalement, on peut dire que euh, l'image du yoga est, est, est très Petite par rapport à ce qu'est le yoga lui-même réellement. On va continuer à parler avec toi, Julien, dans un instant. Cette émission passe tellement trop vite, je voudrais t'inviter pour toute la vie dans notre studio ici à Erzan Radio. Restez avec nous, on revient tout, Merci. tout de suite. Namasté, le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre. Erzène Radio, notre émission touche à sa fin. Namasté. J'ai toujours l'impression que ce n'est pas assez long quand je reçois Julien Lévy, puisque c'est un puits de sagesse qui a une manière tellement poétique en plus de nous parler du yoga. Julien, si on a envie de continuer à pratiquer avec toi, c'est possible. On peut même devenir professeur de yoga avec toi.
1: Oui, 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 en effet. Alors, je propose des, des formations initiales. Qui, alors, c'est vraiment la, la formation de 200 heures. C'est un pied à l'étrier. C'est le, le début de quelque chose, mais il faut bien commencer par quelque chose. Et puis, de plus en plus, je propose des post-formations pour les personnes qui sont déjà enseignantes de yoga et qui veulent approfondir, qui veulent aller découvrir d'autres aspects. Alors, euh, 50 heures dans tel type de pratique, le yoga vinyasa par exemple, qui est un yoga plus, plus dynamique, plus fluide, qui fait partie des, des yogas les, les plus pratiqués euh, actuellement, euh, qui puissent ses racines dans le, le maître krishnamacharya dont, dont je parlais tout à l'heure, euh, mais aussi des formations, euh, des post-formations sur les ajustements euh, justement pour pouvoir plonger un peu plus dans la biomécanique et, euh, et savoir comment comment ajuster et s'ajuster aussi euh, de manière à, à rendre la posture plus saine, plus adaptée euh, à la personne et plus respectueuse de nos mouvements euh, naturels. Voilà, je propose différents types de, de formations en massage taille également, qui est une forme de de yoga euh, passif finalement à deux on l'appelle parfois le yoga des paresseux et puis le, <rire> le, le massage thaï puis ses racines en Inde au temps de, de Bouddha dans la Sangha du Bouddha et non pas en Thaïlande mais il est arrivé en Thaïlande en même temps que le bouddhisme le massage thaï donc c'est c'est une pratique qui est qui est très ancrée dans le yoga et, euh, et notamment euh, dans les dans les quatre incommensurables des quatre grandes qualités metta, karuna mudita upeka, la la bienveillance, la compassion, la joie altruiste, euh, et puis l'équanimité, l'égalité d'âme. Enfin voilà, des choses comme ça, euh, ça, ça tourne toujours autour du yoga de toute façon. Et puis, euh, et puis je continue à, à écrire autour du yoga.
0: Oui, parce que pour ceux qui pourraient l'ignorer, on peut aussi passer un week-end avec Julien Lévy dans notre canapé à la lecture d'un roman formidable que j'ai eu la chance de lire... Euh, que tu nous as écrit et on, on y découvre un peu à la manière d'un d'un euh, yalom, tu nous racontes euh, le yoga finalement tu nous fais vivre le yoga à travers ton personnage.
1: Oui exactement ça s'appelle A Emilia et euh, c'est un hommage rendu euh, à Emilia justement cette euh cette maîtresse de sagesse, euh, j'avais à cœur que ce soit une femme. Il y a beaucoup de, de maîtres de sagesse hommes dans le yoga et on en oublie parfois aussi euh, les, les femmes. Et il y en a, euh, Mananda euh, Ama, etc. Enfin, il y, a, il y a plusieurs, plusieurs femmes maîtresses de sagesse et je voulais euh, à travers, euh, à travers le personnage de Marc Antoine rendre, rendre hommage euh, aux, aux maîtresses de sagesse qui peuvent être des rencontres déterminantes dans une vie et, et faire découvrir à un jeune homme que on peut vivre des états modifiés de conscience sans substance et que tout est en nous, la réponse est à l'intérieur.
0: Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce roman, j'en profite pour te lancer des fleurs, c'est que finalement, qu'on connaisse le yoga ou qu'on ne le connaisse absolument pas, on va découvrir tout ce qui est le plus difficile à aller chercher autour de la science du yoga, c'est toute la connaissance euh, spirituelle de cette science, puisque finalement, quand on n'est pas professeur de yoga, on n'a pas accès à tout ça.
1: Oui, on y a peut-être un petit peu moins accès du fait des, des formats euh, actuels des cours qui sont qui sont plus courts, qui qui ont aussi cet avantage de pouvoir s'intégrer plus facilement à notre, à notre vie quotidienne. C'est-à-dire que si on avait un cours d'une heure et demie ou de deux heures euh, entre midi et deux, ben on n'irait pas parce qu'on n'a pas le temps. Donc euh, c'est bien dans un certain sens que le, le yoga s'adapte euh, à nous pour qu'une qu rencontre se fasse à un moment donné. Et dans cette adaptation... En réduisant le, la durée des cours, eh bien, peut-être qu'on se focalise un petit peu plus sur la dimension physique et un peu moins sur la dimension spirituelle, philosophique. Et ça peut être aussi une démarche formidable que, que d'aller explorer ça par soi-même pour comprendre aussi des choses qui se passent à travers notre corps.
0: Tu nous donnes très, très envie de devenir plus philosophe. Merci beaucoup, Julien, d'avoir passé un moment avec nous sur RZN Radio dans Namasté. Et on te dit, je l'espère, à très bientôt.
1: Eh bien oui, à très bientôt et, et merci pour l'invitation et pour cette discussion passionnante.
0: Merci à tous qui nous avaient suivis sur RZN Radio. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.